0: Айплан подкаст. вечер, продолжим наші живы. Сегодняшний наш эфир это в чем-то повторение эфира прошлого года. Я думаю, что раз в брик варто такие проводить. А может, частіше зависит от вашего интереса, ваших лайков, комментариев. Мы поговорим о агрокомпании. Для тех, кто у нас вперше, нагадаю, что лайвы тривають от до одниєї години, мы решили поговорить про украинские агрокомпании, адже це. это... Можливість уже зараз не чекаючи там розвитку фондового ринку України, інвестувати в українські бізнеси, бізнеси публічні з певною історією, які торгуються на Варшавські на лондонській біржі. І сьогодні ми дізнаємося, як вони себе почувають, які в них результати можливо по прогнози трохи і про те, що впливає на українські агрокомпанії лідери. У а нас в гостях Наталя, яку хтось з вас уже, мабуть, знає, Наталя Шпилоцька. Наталя, ви вже заступницей аналітичного депортала. Вдруг раз, я, я ще пам'ятаю, старший аналітик, говорю. От. І також Наталя стала президенткой CFA Society. Можливо, вона теж кілька слів потім скаже про орган, організацію. А Наталя, тоді, тоді вам слово.
1: Ми дякую дуже за запрошення дуже приємно продовжувати робити з вами ефіри також вітаю нашу аудиторію Так дійсно це продовження по суті, нашої дискусії минулого року якраз в квітні мы говорили про наші публічні агрокомпанії як вони себе почували ну трошки заглядаючи на те як мы дивилися на ситуацію в минулому році, то рік ми прожили, напевно, краще, ніж ми боялись еще а, рік тому, але а, виклики еще а, залишаются. Если напомнить, квитене прошлого года была ситуация а, достаточно свежая после початку повномасштабного вторгнення. А, на тот момент практически весь, большая часть агроэкспорта из Украины остановилась через то, что были заблокированы Украинские чорноморські порти. порты. То есть, тогда с по липень украинским агрокомпаниям довелося полностью переналаштовать свою логистику через сухопутные кордоны, это авто, ИЖД, а также через речную логистику. И на той момент было важко зрозуміти наскільки ці альтернативні канали а, дозволять забезпечити нормальні обсяги експорту та житєддільність а, всього сектору Ось але лише рік по тому ми бачимо що а, завдяки тому що український агробізнес є перш за всеобізнес він а, не залежить від дотаций та субсидій, він самодостатній и а, по великій мірі зміг а, перенаашштувати бізнес-процеси та логістику відповідно до новихралій. і так там для прикладу ми бачили, що у нас до воєнні середньомісячні обсяги експорту, Зерна складали приблизно 4-5 миллионов тонн на месяц. Одразу после начала вторгнения, это в березне, они у нас впали до меньше, чем 1 мільйон тонн. Там практически приблизно 300 тысяч тонн в березне и приблизно мільйона тонн, возможно, трошки больше в квітні. Но уже по результатам березня мы фактично повернулись до, до военных показников, экспортировали 64 мільйони тонн зерна і олійних культур, ми розуміємо, що е, кожна тонна експорту зараз все одно дається важко, так як компанії стикаються з е, проблемами і на суходолі, і в морі, але тим не менш агроекспорт продовжується, е, наповнює е, наші е, валютні резерви, забезпечує е, притік валютної виручки та достатньо за поточных умов прибутковость агросектору. Также, чтобы напомнить, за... в 2022 году агросектор побачив суттєво ускорочение обсягів врожая. У нас врожай зерна впав приблизно на 40%, приблизно до 54 мільйонів тонн. Тут варто відзначити, что Звісно, мы бачили скорочення по площам, через те, що частина территории была окупована. В той же час, если говорить про технології, про якість і кількість внесених добрив, засобу захисту и насіння, то багато чого ще відбувалося достатньо інорційно за рахунок того, що фермери готувалися до посівної завчасно, ще до початку вторгнення. В цьому ж році. Поки еще залишається неопределенность и щодо посевных площ, и щодо кількості и якости внесения основных то Тобто прогнозы по урожаю залишаются так досить, досить невизначеними, но рынок больше схиляється до того, что мы увидим еще один рік снижения упсиев урожаю. Если попробовать подивитись на результати наших публичных компаний за минулий рік, то если смотреть саме на финансы, то, естественно, мы увидим падение основных финансовых показателей по сравнению с довоенным 2021 годом. Тут нужно враховувати два фактори. Там Первое, первых все конечно, это эффект повномасштабного вторгнення на операционную и финансовую деятельность компании, это, как я уже сказала, и скорочення обсягів э, врожаю через частину э, окупованих площ. Также мы бачили очень сутевое падение локальных цін на зерно, оскільки логистика была перелаштована з традиционных морских шляхів на альтернативные, и, соответственно, логистика, вартість логистики на тонну зерна до моря зросла с приблизительно 30 долларов на тонну до больше, чем 100. Доларів на тонну, відповідно соответственно, локальные цены на зерно очень сильно попадали, то это вплинуло на прибутковість саме 2022 года, но также важно помнить, что 2021 год у нас был рекордным, что до финансовых показателей основных агрокомпаний, так как... Як... В 21 м календарном в Украине был и рекордный врожай за рахунок сприятливых погодных умов, то есть очень высокая врожайность, очень высокая эффективность и, соответственно, низкие витрати на тонну врожаю. Ну и також девальвация помогала прибыточности на гектар. Если, ну, учитывая все это перераховане, то если посмотреть на финансовые результаты Агро компаний то обеда за а, минулый в зависимости от компанії впала где-то приблизительно на 30-40 процентов, а, больше-меньше, и высокую базу по и низкие скитинен на зерно за в минулому році. але також а, если посмотреть трошки глубже по сегментам, то мы увидим довольно интересную тенденцию, что, так, с одного боку, саме фарминг, саме выращивание зерновых и культур было основным драйвером падения прибытку. Так, если подивитись. За, на Ебиду за гектар саме по сегменту фармингу основных тих, кто уже відзвитував за 2022 рік, то вона впала приблизно до рівня 200-250 доларів на гектар, сравнению з більш ніж 700 доларів на гектар в середньому за 2021 рік. И была трошки ниже, ніж довгостр... так, довготерміновий середній рівень прибутковості приблизно 300 доларів на гектар. При цьому ж якщо подивитися на сегменти з більш високою доданою вартістю це та сама курка, це цукор, це яйця це Соєві продукты, то прибутковість цих сегментов могла або не впасти, або навіть зрости. В першу чергу, завдяки тому, що для товарів з високою доданою вартістю альтернативна логістика працювала в минулому і в цьому році набагато краще. Тобто, коли ми кажемо, що логистика на тонну зерна зросла до более чем 100 доларів на тонну, и если вартость самого зерна складає 200 доларів на тонну, то, соответственно, мы понимаем, что экономическая эффективность такого транспортування вона достаточно низкая, и, тобто, каждый доллар с він. он снижает, мотивацию экспортировать і, і, і и на внутренние цены. То в то же время, если мы говорим про про олію, уже с заваристью близко 1000 долларов на тонну, або выше, або навіть мясо курки с заваристью 2000 долларов на тонну и выше. То, соответственно, уже там логистика не є настільки критичною на каждый килограмм продукции, и, соответственно, виробники и экспортеры більш value-added pre смогли более эффективно переключить свои экспортные потоки и зберегти более-менее и обсяг, и прибудковость таких сегментов. То есть, если мы посмотрим на беду МХП в сегменте мяса-птицы, то в минулому році вона залишилась приблизно на рівні 21-го року, если не напоминаю, приблизно 270 миллионов долларов, и это уже после World-Related Лоса 40 миллионов долларов, где враховуються втраты и запасов м'ясокурки, курки, и і и і, і тобто То есть без врахования таких воно витрат, прибутковость этого сегмента даже взросла. Так если посмотреть на беду по сегменту цукру у астарти, в абсолюті вона а, трошки впала, але а, а, там падіння було в основному за рахунок зменшення обсягів продажу цукру, так як в 2021 році ми імпортували а, цукрову тростину, і її переробляли и, соответственно, обсяги продажу були выше, але беда з а, тонни цукру в цьому році також зросла. Ось, тобто, і... А, для компаний, у которых бизнес диверсифицирован, есть и апстрим, и даунстрим, то есть и производство зерновых и олийных культур, и их переработка в більш продукцию с более высокой добавленной стоимостью смогли обеспечить более стабильные финансовые результаты и их, можно сказать, резиллиент. То есть ну, результаты, очевидно, в 2022 году были слабшие, но если посмотреть на, на средний уровень за последние 3-5 лет, то на самом деле результаты не такие уже и плохие. А, Это щодо прибутковості. А, також Также еще там додам два Слова щодо там, проблеми з балансом, спільна проблема, з якими, напевно, стикнулися всі компанії, всі бізнеси в Україні, і агросектор в даному випадку не є виключенням. Через перебудову логістичних шляхів, через перебудову всіх supply chain, всі компанії стикнулися з зростанням інвестицій в робочий капітал. Поркин Капитал, то есть у обеих компаний остаются еще достаточно значительные залишки зерна и 21 и 22-го років, так, там, які при інших нормальных условиях компании бы могли б легко продать и монетизировать. монетизувати, Это также компании через то, что остается невизначеність з за бесприбыльности, постава компании намагаются. Забезпечити собі достатній запас всех необходимых инпутов это будь то корми для птиці, будь то расходные материалы для фасування, будь чи что-нибудь еще, все, що все, что компании может задобиться на наступні 3-6 месяцев, Всего намагаются Підготувати подготовить в проб, чтобы потом не виникало проблем З постачанням. Это также съедает часть ликвидности. Ну и также остается еще питання з розрахунками, тобто через те, що експорт іде набагато довше, то, відповідно, накоплюється аккаунт receivables. Ну, і також залишається ще час, деяких компаній частка невідшкодованого експортного ПДВ. Тобто, с одного з одной точки зрения пробыточковость компании достаточно нормально для поточных умов, проте в деяких компаниях с ликвидностью все ж таки можуть еще залишатися определенные вопросы через то, что социево частка этих прибутків заморожується в рабочем капитале. Ну и ограниченность доступа до финансирования, до нового фондования рабочего капитала. Эта ситуация может местами быть достаточно складна. То есть компании так досить э, активно минимизировать вытраты и их плану, планувати для того, чтобы прежде за всего обеспечить операционную деятельность бизнесу, а также э, обслуживать свои борги. Э, так, ну если э, глянуть сейчас точки э, зору э, цін на акций, то э, Більшість все ж таки наших агрокомпаній залишаю, залишають приблизно ще на післявоєнному рівні, тобто відновлення там зростання акцій з того ж початку року по більшості компаній залишається сингл-діджит, там єдиним виключенням в даному випадку у нас була Астарта, яка от нещодавно показала достатньо непогані фінансові результати за 2022 рік. Ну, и також, і думаю, здивувала ринок пропозицию выплатить дивіденди за результатом 2022 року з достатньо непоганою дохідністю. Близько 7% – це від, від, відносно ціни до моменту оголошення дивідендів. Ну, и, соответственно, ринок це відіграв, что выросли, Що мы побачили у зростанні ціни акції? И тобто і також додам, що Астарта среди агрокомпаний не була выключением. Также у нас ранее в січні також Авастар виплатив дивіденди по з прибутку двадцять З також дохідністю приблизно 7%. Для обоих компаний это второй дивиденд в их истории. Первый дивиденд, мне кажется, выплачивал в 2020 или 2019 году. Потом через падение цін на яйца, через падение прибутковости компания призупинила и как мы бачили в второй половине 2022 года, я думаю, мы все пам'ятаємо эти меми про бесценные яйца, финансовый стан компании сетево улучшился, чтобы покращило их ликвидность, напевно, наверное, мотивировало принять решение о выплате дивидендов. Ну и так само непоганые финансовые результаты старти за минулий год, напевно, также спонукали до решение распределить часть прибудка и выплатить дивиденды.
0: Так, дякую, цікаво. Я хотів спитати, ще якщо про загальному говорити, ви почали з того, що агробізнес це все-таки бізнес, ось ми багато чуємо там, що фермери, сільське господарство в Євросоюзі на дотаціях, і тільки на дотаціях воно живе, і великі бюджети. Тобто, як так може бути, що в Україні вони високоприбуткові, навіть війну деякі компанії показують прибуток, потім дивідендів. А в соседних странах ну, такое враження, потому что оно неправильное, они там зависят очень сильно от государственной поддержки.
1: Ну, это так, Питання двадцать сложное, я бы сказала, что у нас там очень много факторов, які влияют на, на ті те модели, ми живуть, живут господарство України Украины и Европы. Перш за все, я б відзначила, напевно, эффект масштабу и середній розмір земельного наділу. Там, Если даже посмотреть на середній размер паю в Украине, мы помним, что это примерно 4 гектара, мне кажется, что середній розмір агропедприятий в Европе є меньше. То есть, а, Сельское господарство на, на великих территориях а интенсивное, оно имеет свою специфику, это разные экономии масштабу, это абсолютно другая техника, которая используется нашими фермерами широко захват, На это трошки другие технологии живления и подбор культуры, которые мы выращиваем, это уже, как бы, задає різні, різні моделі ведення бізнесу. Якщо дивитись на основні культури, які ми вирощуємо, то в Україні ну, до початку війни доволі сильно розвивалася кукурудза і площі під нею доволі швидко зростали, тому що Ця культура дає гарний об'єм, тобто десь в нормальний рік в нормальних погодних умовах це десять і більше тонн за гектар. Посіві, и, соответственно, при правильной технологии прибутковости культуры может быть очень, очень непогато. Так в 2021 году беда за гектару кукурузы та сягала даже тысячи долларов, что достаточно непоганий результат. И по кукурузе у нас, оскільки Украина выращивает не ГМО, у нас есть доступ до относительно премиальных рынков, это в первую очередь Китай, то есть мы получали за кукурузу достаточно непогану ціном ось в той же час якщо ми смотрим на Европу, то там основною культурою є пшениця її врожайність природна нижща тобто навіть за гарну гарної системи живлення це може бути приблизно 5 там, до 7 тонн з гектару і якщо ми вже будемо дивитися на на витрати на гектар, то в Европе вони є суттєво вищими, ніж в Україні. Там один з основних компонентів витрат, які в Європі, є суттєво вищий, ніж в Україні, є інсектициди. Тобто, там більше якби йде, модель орієнтується на збільшення обсягу врожаю. При этом, если допускаются достаточно высокие вытраты на гектар, в тот час, как украинский фермер, он все-таки ж максимизирует функцию прибытковости. То есть не обязательно достигать наивысшей возможной урожайности, если она не окуповується. То есть это ну, тоже трошки разные модели. Ну и также, мы должны учитывать те Певні специфіки та обмеження до технологий, які є в Європі, тобто тут на жаль, суперекспертно не підкажу там, які специфічні препарати там використовуються у нас, але заборонені в Європі. Проте там до цього також намагаються полювати європейські фермери, що наші технології є більш інтенсивними, і ми досягаємо меншої собі з. Зерна тони в той же час їх собі вартість тони значно вища і ну, таким чином вони потребують також підтримки держави.
0: Дякую. Я думаю, що з цими розібрались і будемо ближче йти вже до конкретних компаній. Ми а, ну, сходали курку там, ХП, алія, в хапе, а кернева соціюють яйця. Стар и цукора я хочу спросить стосовно доданої вартості, Вы сказали что те, кто те, кто мав, уже, що ті, хто переробляв, хто мав більш про такі продукти, не сировинний, в результаті легше пережили кризу. І дуже багато розмов про харчову переробку в Україні как наслідок цієї этой ситуации. Даже если посмотреть на государственную программу «Є робота», там очень четко видно фокус, как они хотят стимулировать переробку, дающие даже гранты. Чи, чи мы уже в цьому процессе, уже там будутся какие-то новые заводы по переработке, не знаю, те, кто занимались только сировиной вже уже туда пошли? Чи это просто тільки розмови, что это когда-то становится?
1: Любомире, дякую. Это сейчас достаточно модное питание в агродискусіях. И, на жаль, с одного боку хочется сказать, что так, треба идти в переробку однозначно и переробляти все десятки миллионов тонн зерна, что мы выращиваем но, треба також зважати на можливість реалізовувати цю продукцію. Так мы бачимо, действительно, что экспорт курки порівняно швидко відновився до воєнних рівнів порівняно з зерном, так само экспорт цукру и так далі, но мы маємо розуміти, что в цьому році це стало можливим великою мірою за рахунок без uh, митного режима импорта, который ЕС нам схвалив на год. До того, большинство продукции их uh, экспорт в ЕС Так, по мясу курки это было 70 тысяч тонн в рік, по цукру это было лише 20 тысяч тонн на год. Тобто, на жаль, всі країни намагаються захищати свої також value-added сектори. Тобто так, ми б могли збільшити обсяги виробництва м'яса, курки в рази. Так само цукру. По цукру ми, у нас... В 90-е годы, если я не помиляюсь, працювало больше 100 цукровых заводов. В последний рік это было щось в районе 25. То есть мы понимаем, насколько наша индустрия дозавантажена, но вон... <гум> она не завантажена, по причине того, что есть определенные сложности с реализацией цієї продукции. То есть, по мясе птицы, как мы видим, по... рынок є... защищает свой. Ринок от всех других производителей митами и квотами. Так же есть квоти на импорт мяса птицы из Бразилии, из Таиланда, из других стран. Если мы посмотрим на рынки Близького Сходу, то там также обычно имеют место імпортні мита. Найбільший импортер мяса птицы, это Саудовская Аравия, наразе активно развивает внутреннюю переробку и а, намагаются стать хотя бы частково self мне Мені здається, у них мета чи 70 чи 80 процентов sufficient на наступні 5 лет. То есть мы должны понимать, что будут певные а, проблемы с з... Продажою цієї продукции. Оскільки у нас соромане зерна оливных культур дуже-дуже багато, їх всі конвертувати в продукцию з доданою вартістю буде достатньо важко. Тому тут, напевно, сказати, що перспективи масового шифта до Value Edit Produce, напевно, они достаточно примарні, но мы должны понимать, где мы можем найти свою нишу, где есть реально перспективы. То есть сейчас много думают и про энергетическую независимость. Там те же компании, которые имели в собственную когенерацию, это переробку лузги от соняшникового несения, або переробки... Відходів від а, виробництва м'ясо птиць і компании могли а, частково покрывать свои а, потреби або в газе, або навіть в електриці, що стало досить актуально а, під час блекаутів. А, ну і також а, можемо шукати а, ниши, які ще в яких ще не досить не досить сильна конкуренція, де ми можемо знайти а, своє місце так. Для прикладу, еще до войны Астарта рассматривала проект строительства заводу по производству соевого концентрата. Это как дополнительный проект до соевого заводу. В час время войны этот проект был остановлен, но, насколько я понимаю, компания сейчас рассматривает возможность вернуться к этому проекту. То есть соевый концентрат также используется в качестве кормів. Для тваринства, а та также для аквакультуры это рыба, креветки, инчевелоедед-продукт. То есть это такой нишевый продукт, но с высокой добавленной стоимостью. И если найти такие рынки, где мы сможем найти свою нишу, то это может быть перспективно.
0: Так, понятно. можемо можем перейти мы еще по отдельным компаниям. Пройтись. Я лишь нагадаю нашим глядачам, что у нас есть дискуссия с Натальей. Пишите свои вопросы в чате, у нас есть блог, где мы будем на них отвечать. Давайте начнем с МХП. Тобто, вы говорите, что ну, экспорт там, фактично не впали в обсяги. Тем не менее, компания коштует, ну, там, грубо в два раза да, дешевше. И из же. Ну, что есть ну, понятие, что это борговая проблема, потому что еврооблигации закимчиться, м х их нужно через это, или погашать в чипоглашать, это наиболее Вот, вы могли бы сказать? можливо, возможно, ключевые переваги. Ну, Ми мы, мы уже понимаем, да, там, что есть мясо курти, там у них, стається, проект по, по Близькому Сходу развивается, то ключевые переваги и ключовий один риск, там, борг, не борг.
1: Угу. Е, ну, среди переваг компанії, я б, напевно, отзначила, це, как бы, сталість относительно стабильности финансовых результатов, тобто, компанії. компании десь 80% от беды, это mix мясокуртки и фармингу, и, за звучает, ну, два сегмента є комплементарні, и в роки, або коли, зростають цены на зерно, из растать вартес корми падает маржа мяса птицы, и наоборот, если падают цены на зерно, то падает прибатковость фарминга, але зростає прибатковость сегмента тут то ці два сегменти, вони компенсують у і в принципе забезпечують доволі стабільні а, фінансові результати. Ось також компанія уже здається, кілька років е, рухається в напрямку трансформації до кулінарної компанії, тобто також фокус на збільшення value-added produce, і експорт, і локальний ринок, тобто в, по, поки що е, вклад такої переробленої по-реді-то-і та по продукції в загальному витрагу вона поки що не значила, на перспективу також може дозволить компании расширить свою маржу. Также с плюсов десь 50-60 выручки компании надходить за рахунок экспорта. Это экспорт, або зерна олийных культур, або мяса птицы. Ну и мы понимаем, что уже десь до 15% EBD компания генерує уже за межами Украины. Это европейский актив на ПТО, который не зависит от Украины, от нашей військової ситуации. То есть, часть европейская більш более Так И если посмотреть, на ризики, то так, ви правильно сказали, що зараз є питання з боргом. Це питання, напевно, актуально для дуже багатьох е, компаній. Ми бачили, що за результатами 2022 року не дед, то рейшов по МХП знову, перетнуло по значку в три рази. Это для акционеров найближчим часом означает, что компания, скорее всего, не будет выплачивать дивиденды, оскільки по умовам евро-бондов компания может выплачивать лише минимальный обсяг дивидендов, если он поможет 30 миллионов долларов. Все больше мож, станет возможным только а, после снижения ревня боргу. Ось. Ну и если мы говорим да, про, про шляхи, как этого досягти, то мы можем або зменшувати чисельник, або увеличивать знаменник. Если там, про увеличение знаменника это відновлення прибутковостей, но тут пока что що... Залишається суттєва невизначеність, что будет в этом году за фармінгом. но будем надеяться, что сегмент мясоптицы будет продолжать хорошо работать. Что до снижения чиселника, то есть уровня борога, то тут, тут будет буде вопрос, как компания это будет решать. но я тут также нагадаю про проблему с накопичением working capital, про які я говорила, через то, что очень много ликвидности, саме сейчас заморожено в оборотном капитале, то, как только ситуация с supply chain нормализуется, то, скорее всего, частка этих инвестиций вывольнеться и дозволить снизить абсолютный уровень боргу и покращити эти ratios.
0: Дякую. По анхоперу зібралась. По Керневу я задам трохи інше нестандартне питання, бо ситуация нестандартная. Компанія закрою коллектив до лестингу. І, е, відомо, що да, є конфліктна ситуация между межуритарным акционерами и міноритарними. У uh, меня тоже есть акции Кернел, там в Facebook группе, до речі, кто есть акционер Кернел, учайтесь. Я бы хотел спросить, вот эта цена акции, по которой властник хочет покупать 18,5 злотых, по вашим оцинкам, по вашим оцинкам, она снижена, низкая, то сколько вы оценивали кернах до того, как эта ситуация
1: угу. Ну, видите, если говорить про післявоенную оценку, то пока она у нас залишалася under review через не невизначенность с бизнесом, а также сутковую невизначенность с ситуацией с зерновым коридором, чи сможет компания продовжувати? экспортировать а, зерно, та, ну, по суті, продовживать свою, свою основную операційну деятельность. Тобто, якщо а, говорить саме про саму цифру, то а, вона відповідає мінімальній вимозі до мінімальної ціни викупу. Тобто, а, легально вона з юридичій точки зрения, вона задовольняє вимогам польського регулювання щодо викупу про те на цьому вимоги до ціни викопу вони то тобто немає чіткої вимоги проводить выкуп саме за справедливою ціною. Ось, і тобто тут питання 100% складне, но мы розуміємо, что там у суттєвої частки акціонерів, Соответственно, частка акціонерів акционеров акції акции еще до початку войны и, соответственно, имеют другой кост. поэтому эта ситуация, скажем так, вопрос поточной и в поточных обстоятельствах, оно является дискуссийным, но, думаю, акционеры хотя бы могли сподіватися на участие в апсайде от покращення цієї ситуації.
0: У нас еще есть несколько вопросов в чате по керну, но я хочу, чтобы мы собрались с другими, потом повернемся к вопросам. Далее у нас старт приятный, если Кернел на неприемной стороне сюрприз, то старта приятный сюрприз, і результаты и дивиденды. И выглядит, что сейчас по-новому подивляться на компанию, если она під час війни так працює, как же она будет работать то, будет дальше. Очень перспективно. А снова такие вопросы про ключевые переваги. какие там ключевые риски вы замечаете?
1: Угу. Так, ну, что до переваги, тобто, как я сказала, у стартый бизнес достатньо диверсифікований в рамках агро, у них есть и фарминг, и цукор, и переробка сои, и трошки а, виробництва молока, и, в принципе, досить компанія успешно а, могла продавати часть своей продукції. там навіть уже компанія показала операційні результаты за первый квартал 2023 года, и там досить Гарані обсяги навіть по продажам зерна олійных культур. Тобто навіть зерно у остарти непогано продається. Тобто, ну и финансовый результат за 2022 год был достаточно непоган. И пока компанія працює також достатньо добре, там, подивимось, знову ж таки, що у нас буде з зерновим коридором, з ціною на зернові в цьому році, але там, з позитиву ми бачимо, що у нас досить стрімко дешевший газ, це, в принципі, позитивно для собівартості цукру, нового урожая. тому будемо сподіватися, що цей сегмент також буде працювати непогано. Если посмотреть с точки зору боргу, то ситуация у компании также достаточно Як, хорошая. Если не чисто финансового боргу у компании достаточно мало, что-то 20-30 миллионов долларов, и даже с урахованием зобов'язань по финансовой оренде, это оренда земли, где трейшерс выглядит достаточно непогано. Вот с з... Ризиков, наверное, я бы отметила относительно низкую активность акций по сравнению с другими агрокомпаниями, но ну, также, наверное, отмечу, что если посмотреть на кризисы 2008, 2014, 2015 годов, и их вход, и посмотреть, как украинские агрокомпании отновлялись после падения, после обвала цен на. В результате этих подій, то, напевно, как бы, руло в сам, что Астарта рекаверировалась, напевно, первой из агрокомпании, за рахунок того, что а, мала достаточно диверсифицированный бизнес, и в том числе, прибыточность якого поддерживалась а, девальвация нацвалито, потому что, как мы понимаем, у нас в будь-які кризові ситуації в Украине, они зазвичай. А, сопровождаются снижением курса национальной валюты, а специфика агробизнеса – это долгий операционный цикл, то есть от момента инвестиций в посевы до момента продажи зерна может тривати год и, соответственно, ваші кости и даже витрати на гектар и залишки зерна минулого врожаю их кост размывается в долларе, а мы понимаем, что цена на зерно, на все еще комодитиз, она привязана до доллару тут и сейчас. Тобто это также поддерживало прибытковость и компания отрастала достаточно швидко, но же, снова таки, памятаем, что и в протилежных ситуациях також через низкую ликвидность також падать может достаточно <связать> швидко.
0: Да, до речі, цікавий момент про девальвацію, это для наших глядачей, скажу, что сельско землі, земли, потому что мы постоянно в группе инвесторов в чатах це обговорю, что все-таки агрокомпании там где-то на 50% десь уже значительно больше экспортные. Відповідно, хотя, ніби юридично, оплата за землю привязана до гривни, фактично мы понимаем, что они должны иметь індексувати. индексировать. И будет это индексация там, разов, девальвацію, девальвацию это це это уже иное питание, но финансовая возможность их такая есть. Хорошо, и последнее, если про МХП керного старта, ну, все, мне кажется, більш-менш знают, кто теми интересуется, то овостр это те, что что-то далеко, кто-то там что-то, возможно, вообще про эту компанию. Ясно, что ликвидность низкая, але. Чи це така зірка зараз, що сходить? Чи це був якийсь тимчасовий успех? И, если можно, трошки больше про них информации взагалі, чем они занимаются? Исторично угу. а,
1: ну, а, Овостар был... Був... Зазвичай, другим найбільшим виробником яйца в Украине. На жаль, там наразі статистики якісною нема, але я припущу, що вже наразі у це виробник номер один після того, як Авангард втратив їх велику птахофабрику в Херсонській області. Щодо частки ринку, напевно, зараз не підкажу, але Напевно, це ж може бути щось в районі а, 30% щодо брендів, я думаю, ми всі знаємо це ясен світ. А ось компанія виробляє і яйця, і яєчні продукти щодо а, яєць, а, зазвичай десь 60% как бы на внутренний рынок або продаж в якості фасованого яйца або на переробку и еще десь 30% класично экспортировалось. За переробки компания виробляє и сухие и редкие яичные продукты, которые далі используются в переробці в харчовій промышленности. За последние несколько лет компания также достаточно успешно налагодила их экспорт і сухих и редких яичных продуктов и также збільшила. увеличилась часть доходов от экспорта за це, если не ошибаюсь, примерно 40% сейчас. Специфікою цієї компанії є саме той бізнес, напевно, в якому вона працює. Це саме ринок їйця в Україні, який історично у нас був дуже волатильний. Тобто, рин... цей ринок дуже сезонний. Зазвичай, ми бачимо пік ціни на яйце на внутрішньому ринку приблизно на... в, пері... в період перед Паскою та Новий рік. В той же час, влітку, коли визуясь, зазвичай, виробництво из -за приватного сектора, то збільшается пропозиция, то ціни сильно падают, и разница между дном и пиком может быть даже несколько разов. Тобто прибыльность очень зависит от поры року, от сезона и даже от року до года. Так как мы еще до войны видели, как в определенные периоды Инши а компании, такие как Авангард Сутева, увеличивали обсяги виробництва і увеличивали пропозицию на внутреннем рынке и продавливали ціну. Тобто были роки, когда прибутковість компании была достаточно низкая и, наоборот, были периоды, когда на певних экспортных рынках складывалась а, дефицитная ситуация и, и компании а, 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 мали возможность больше продавать на экспорт такі такие страны, как, например, Арабські Емірати, Эмираты и там, в ці роки цена на яйца соответственно, и і То есть, если бы дивиться на обеду последних років, то она была достаточно волатильна и коливалась, если я не помню, где-то 5 миллионов долларов на рік, це в наигиршире, когда цены на яйца падали до до 20 миллионов плюс. А Останний рік, що, 22-е, что що компания отзывала, это было 11 миллионов долларов, как бы инбитвин. Это микс досить слабкого первого півречья, когда у нас внутрішнь, после начала войны впало впало споживання и також тимчасово запинился экспорт через то, что была необходимость полностью переналаштувати экспортные цепочки, но также микс другого певреча, когда экспорт уже працював достаточно непогано и внутреннее споживание потрошку восстановлено, и был меньше пропозиция через, ж таки, втрату потужностей авангарда. Если смотреть на Баланс то компанія весь час була дуже сейф, тобто не uh, то біда там в леверіч що зазвичай були найнижчими в секторі, десь приблизно один раз. По концу 2022 року компанія знову ж таки повернулася навіть до нед а не де. Тобто uh, чистого боргу компаній uh, як такого немає. Если а, ну, посмотреть на уровень а, цін акций компании, то можно увидеть, что после початку войны цены а, впали найменше серед среди всех агрокомпаний. частково повязано связано с тем, что ликвидность акций на рынке очень низкой, потому что все акционеры, как правило, понимают, что обостр это очень якісна компания. З дуже стабільною фінансовою ситуацією и непоганими перспективами и, соответственно, ни в кого не было особливого желания от акций позбуватися. Ну и так само, то не было очень сильного падения, но и, соответственно, не было очень а, сильного отскока. А, то есть позитиву компания повернулась до выплаты дивидендов, а, з даже с непоганою дохідністю Если говорить говорити про подальші перспективи то ще після а, десь вже років 5 назад компанії больше задумувася про розвиток больше за межами Украины. це в первую чергу на ринку Європі навіть в прибалиці компанія відкривала якби бы тренинг-хаус для експорту яйца, яичный продукт, продукционный рынок. Мы даже в какой-то момент рассматривали возможность локализации виробництва в Европе, но пока эти проекты были на паузе. То есть, ну, снова-таки, через то, что как бы, попит на яйця в Україні, він поки що обмежений особой мотивації збільшувати тут обсяги виробництва, напевно, немає, особливо, враховуючи обмеження и квитування імпорту по основним ринкам, а в тому числі в, в ЄС, то, там компанія, компания, за всего, в майбутньому також буде йти шляхом приблизно, як ми бачили, по МХП, це е, диверсифікація та локалізація. В виробництва на ринку є, проте це є так більш довгостроковою перспективою.
0: Так, дякую. У мене тут десь зник чат, але ну, я пам'ятаю, що було багато питань по керневу, і е, на одне ми відповіли, що не до оцінки. Скажіть, будь ласка, було питання, а що станеться з акціями керневу після делістінгу?
1: З того, що 에, комунікувала 에, компания в, и мажоритарный акционер в своих листах, то и, е, після делистингу, если он будет погоджений польскими регуляторами, то, соответственно, акции будут забраны из Варшавской фондовой биржи, также их могут забраться из депозитарной системы Переведено в реєстраційну форму, тобто, на жаль, не будет уже ликвидного ліквідного ринку для цих акцій. Тобто там угоди купівлі-продажу, напевно, з ними заключати можна буде, але це буде набагато важче через те, що реєстр буде знаходитися в Люксембурзі.
0: Окей. По розібралось. Так, Роман задает чи представленный на биржах. Ні, не представленный. ФХП заявил, что не выплачете цього року дивидендов. Так, поговорив и про борговое навантажение. Нагадую про лайки, не только про комментарии. Завжди приятно, когда вы наш час, хотя бы таким чином диаку и тоді И питання на сегодня. я трошко его перефразую, потому что оригинал звучит так: «З чем инвестировать наши акции, если инфляция, и девальвация перекрывают любой рост? Не прошли сразу инвестировать в акции США в стабильной валюте. Ну, я перефразую. ось какие все-таки переваги е, Да, наши риз... компании больше рисковые, але чи мы видим, что они потенциально выцело Ви кажете, там 7%, там 7% на дивидендах. А, розумно, мені здається, сподіватись на значний рост ціни після нашої перемоги. Ось, какие, ви бачите, причины инвестировать в наши компании?
1: Ну, дивіться, тут, звичайно, от, треба розбиратися, в які акції інвестувати тут, і в які акції інвестувати в США. Тобто, це, якби, є, є їх дуже різні стратегії, є різні, різні акції, але я б так загалом би сказала, що, напевно, українські агрокомпанії це більше value stories, ніж growth stories. Тобто, там, ще на, на момент, ты десь где-то 10 років назад, наверное, это были больше как груз истории, потому что компании часто поднимали деньги на iPO для збільшення забельного банка, так как мы видели, что действительно беда с гектару была достаточно высокой, особенно это 12 13 роки, когда коли цены на коммунитиз были очень высокими, и действительно мало сенс залучать финансирование для масштабирования этого бизнеса. И действительно мы увидели, что с того часа земельні банки компаний кратно збільшилися. там так само сближились потужности по переробці. там МХП збудували новую великую птахофабрику, Кернел додав у заводів заводеф логистика и та инфраструктуры астарта запустила соевый завод то есть реаль, реально было реально операційних, і операционных и финансовых показателей компаний. то сейчас наверное мы больше переходим в категорію value то есть навряд ли можно ожидать суттєвого зростання від довоєнних показників найближчий час. Тобто зараз, ми, ну, як, після завершення війни, ми будемо бачити рекавері, але після того напевно уже додаткове зростання буде стриманим, так як компанії в принципі вже е, великою мірою де досягли свого ліміту ефектив, ефективного масштабування и эффективного управления теми активами, которые у них есть, або, або их подальше расширение там может быть под знову ж таки через через рынки сбыта, квотування, импорт и так, так далее, тому Ось, если, ну мы сравниваем уровни мультипликаторов для growth, стокс та велю зрозуміло, що а, мультипликатори для велю стокс, вони нижче, тобто компанії дешевші, ніж, можливо, якісь інші хайпові а, сектори економіки, на, там, ті ж самі IT, ТЕК та, так далі. Але, а, але при більш низькому велюйшенні є можливість отримувати а, Рисуемо был дохиний, тобто, напевно, это не не будет, а, не буде, аля буде а крипта, биткоин и кратное зростання. А, але ж таки там, если мы говоримо там про те складові виртуарно, які мы можем отримувати, это зазвичай у нас три склады, это капитал, gain, дивиденды и та байбекс. До войны мы бачили что в принципе працювали всі три компонента. Capital gain это срастание, падение цены акций. Воно у нас было можно сказать цикличное и залежало от циклов в глобальных цінах на То Тобто, когда цены на зерно срастают, все акции срастают. Это, как 21 2021 год. Можно поделиться, как у нас срастали цены акций практически всех агрокомпаний. Возможно, это дивиденды. В умовах нормальных большинство компаний намагалася платить дивиденды, то из всех компаний, які мы проговорили до войны, практически все начали платить дивиденды, кто-то встиг это сделать один раз, у кого-то уже была история, то певную дохитность по дивидендам можно Ну и частка компаний также пошла шляхом, шляхом байбеку, так для примера, Кернел перед війною розпочав досить материальную программу по байбекам, это еще одна форма розподілу прибутку. Ось, тобто можно сказать, что напевно в нормальных умовах дивіденди и байбеки были бы какой-то стабильной складовой доходу, но мирному и далее уже начинает играть цикличность там в залежності від та цін на commodities, яка вже буде визначати capital gain. Тому, звичайно, сказати е, зараз, що куди вам краще інвестувати в українські або американські компанії, це, звичайно, важко, тому, как тут, ми розуміємо, що тут е, грає велика кількість факторів і в цілі вашого інвестування, вашу толерантність до ризиків та таке інше, тобто, навіть, Uh, так, разделять, uh, напевно, будет трошки важко, але просто, если розуміти, uh, як как вы хотите, чтобы работал ваш портфель, какой як, вы хотите уровень риска, уровень доходности, и как, соответственно, вы хотите его скомпонировать, то, соответственно, акции украинских компаний также с пониманием можно использовать, если они будут отвечать вашим ці.
0: Дякую. Я рада, что эти на этой потому что мы пропагуем на канале инвестирование, которое начинается с с зрозумения риска по типу и уже потом підбір подборе інструментів, а не там, где бы мне заработать 30% речных на увеличение акций. Тому я думаю, что это очень достойное финальное слово. Всех закликаю просто подякувать лайком Наталье, писать нам, чи мы такі лайвы маем проводить частейше, через год достатньо, и писать нам о новых тем на канале. Наталя вам желаю гарного, спокойного вечера и дякую, что завітали до нас.
1: Беря, дякую, что запросила. Дуже рада была поспілкуватись.